0: Herzlich willkommen zur ersten Folge des Lacas, des Lacan Podcasts mit Rolf Nemitz, dem Lacan Experten und Betreiber des Blogs lacan entziffernde Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, immer gerne. Und mir, Florentin Will. Das hier ist ein Podcast rund um die Theorie von Jacques Lacan. Er soll auch für Leute geeignet sein, die noch überhaupt gar keine Ahnung haben, wer Jacques Lacan ist, überhaupt was er gesagt hat oder was er mit überhaupt irgendwas zu tun hat. Deswegen kann ja auf jeden Fall jeder reinhören. Ganz kurz zusammengefasst, Jacques Lacan war ein französischer Psychoanalytiker. Das heißt, ja, es geht um Psychoanalyse, es geht um Unterbewusstsein, Traumdeutung, freudsche Versprecher, vieles, wovon die meisten Menschen heutzutage sagen würden, dass es vergessen, überholt und nicht mehr zeitgemäß ist. Lacan hat das Ganze in seiner Zeit so ein bisschen nochmal wieder aufgerollt, hat sich viel auf Freud bezogen nur damit ihr ganz grob eine Ahnung habt, worum es heute geht. Wir fangen an mit dem ersten Thema, das ist das Imaginäre, das Symbolische und das Reale, was so ein bisschen die drei Hauptkategorien des Lacan'schen Denkens ist, worunter sich dann viele weitere Begriffe sortieren, die er verwendet und es sind eine ganze Menge an der Zahl. Die werden wir alle nacheinander analysieren und uns angucken, aber heute soll es erstmal nur um diese drei Überkategorien gehen. Ja, Herr Nimitz, welche Art von Kategorien sind es denn? Was beschreiben Sie denn?
1: Sie beschreiben, wie das, wie das Feld, mit dem die Psychoanalyse es zu tun hat, mit dem der Psychoanalytiker es zu tun hat, vor allem beschaffen ist. Er stößt also auf etwas, was er das Imaginäre nennt, er stößt auf etwas, was er das Symbolische nennt und er stößt auf etwas, was er das Reale
0: nennt. Sprich, das, was der Psychoanalytiker in seinen Sitzungen mit seinem Patienten ähm, erfährt, wenn er mit ihm redet, über die Probleme, die er hat, dann erfährt er diese drei Arten von Kategorien, erfährt er in seiner täglichen Praxis jeden Tag.
1: Das ist die Grundidee.
0: Okay, Dann wollen wir doch gleich mal anfangen, direkt, worum es da genau geht. Das Imaginäre. Worum geht es beim Imaginären? Was haben wir uns darunter vorzustellen?
1: Unter dem Imaginären äh, haben wir uns vorzustellen Bilder. Man muss hier ein ganz klein bisschen Französisch kennen. Man muss das Wort Image kennen, was Bild bedeutet. Das Imaginäre, das sind Bilder. Und zwar nicht jede Art von Bildern, sondern speziell Körperbilder. Die Idee ist, die Grundidee ist also, für das Funktionieren des psychischen Apparats spielen Körperbilder eine entscheidende Rolle. Zugleich meint das Imaginäre aber das, was wir uns im Deutschen auch darunter vorstellen, nämlich das Illusionäre. Diese Körperbilder, die auf uns einwirken, erzeugen eine grundlegende Illusion. Und diese Illusion besteht darin, dass wir ganz sind, dass wir einheitlich sind, dass wir konsistent sind, dass wir gut zusammenhängen. Und das sind wir eigentlich nicht. Das sind wir eigentlich nicht. Warum nicht? Weil es etwas gibt, was uns zerreißt. Und das, was uns zerreißt, das ist die zweite Ordnung, nämlich das Symbolische. Und das Symbolische, das ist die Sprache.
0: Warum zerreißt uns die Sprache? Ist die Sprache nicht eine Möglichkeit der Verbindung, Kommunikation mit anderen Menschen? Warum zerreißt die uns?
1: Weil die Sprache das erzeugt, was die Psychoanalyse das Unbewusste nennt. Das Unbewusste, das ist so eine Art von unterirdisch wirksamen Sätzen und Worten. Sätze und Worte, die unsere Eltern zu uns gesprochen haben.
0: Okay, was was man ja wahrscheinlich schon kennt, was die meisten Hörer kennen, ist das Unterbewusstsein. Wenn man irgendwie sagt, man hat geträumt von irgendwas äh, Verrücktem, dann sagt man, oh, was möchte ich mir mein Unterbewusstsein damit mitteilen, sowas in der Richtung. Ist das Un Unbewusste von Lacan dasselbe, was man meint, wenn man so allgemein vom Unterbewusstsein redet?
1: Um ganz pingelig zu sein, das Unterbewusstsein gibt es für Psychoanalytiker nicht. Freud spricht nicht vom Unterbewusstsein, sondern vom Unbewussten. Vom Unterbewusstsein spricht, wenn ich mich nicht täusche, speziell Jung, der Freudschüler. Aber der in der Psychoanalyse übliche Ausdruck ist das Unbewusste.
0: Das heißt, das Symbolische zerreißt uns in der Form, dass es im Unbewussten, also dass es das Unbewusste erschafft. Und das Unbewusste ist von uns getrennt oder ein weiterer Teil oder warum ist es ein, warum ist es ein Riss?
1: Ja, die Frage ist, was uns bedeutet. Wenn wir sagen, ist es von uns getrennt, dann stellt man sich ja vor, dass wir Ganzheiten sind. Aber die Grundidee der Psychoanalyse ist, dass wir immer zerrissen sind. Die, das kann man auf unterschiedliche Weise ausdrücken. Die erste Idee von Freud war in das Bewusste und das Unbewusste. Das heißt, in dem Moment, wo es das Bewusstsein gibt, gibt es zugleich das Unbewusste.
0: Und um bei den Kategorien zu bleiben, könnte man sagen, das Imaginäre beschreibt vorrangig das Bewusste und das Symbolische ist das Unbewusste.
1: Das Imaginäre ist gewissermaßen die Apparatur, die dafür sorgt, dass bestimmte Formen des Sprechens verdrängt werden, um einheitlich zu sein, um ganzheitlich zu sein wird werden bestimmte Beziehungen zu anderen, bestimmte Forderungen, die sie an uns gestellt haben, bestimmte Forderungen, die wir an sie gestellt haben, die werden abgespalten. Das ist der Riss.
0: Okay, versuchen wir das Ganze mal an einem Beispiel festzumachen. Ähm, ich verbinde mit dem imaginären und mit dem bildhaften irgendwie immer eine Werbung. So ein großes Werbeplakat, so ein großes Transparent, wovon vor dem man steht und was riesengroß ist. Und dieses Bild erzeugt eine gewisse von ein, ein, ein gewisses einheitliches Bild. Es ist eine Einheit. Zum Beispiel, zum Beispiel für eine Werbung für Bier, wo verschiedene äh, eine Gruppe von Freunden sitzt auf einem äh, Dach und sehen sich gerade einen Sonnenuntergang auf, über den Dächern von Berlin an und trinken dieses Bier. Und das erzeugt dieses Gefühl eines gewissen Lebensgefühls, was eine gewisse Einheit ist. Man hat Freunde, man, man ist irgendwie in einer gewissen Weise eine Grenzübertretung, man ist auf den Dächern unterwegs, man, man feiert die Nacht durch, man sieht den Sonnenuntergang. Man, man kann sich da ein gewisses einheitliches Bild setzen. Also dieses, dieses Bild erzeugt eigentlich nur noch eine Lücke, wo ich sage, da möchte ich sein. Ich möchte Teil von diesem Bild sein. Ich sehe mich in diesem Bild drin. Damit kann ich mich identifizieren. Damit kann ich sagen, das bin ich in diesem Bild. Da möchte ich sein. Kann man das ungefähr so verstehen oder ist es zu weit gegangen?
1: Ja, es ist zu weit, aber man kann es ungefähr so sagen. Ja, das Entscheidende am Imaginären ist, wie Sie das in dieser Geschichte beschrieben haben, dass wir uns auf die anderen Menschen als auf solche beziehen, die so ähnlich sind wie wir selbst. Das heißt, in denen wir uns spiegeln. Und dieser Aspekt, dass wir versuchen, Leute zu finden, die so ähnlich sind wie wir selbst. Das nennt Lacan unter anderem das Imaginäre. Also das ist ein Aspekt des
0: Imaginären. Das heißt, der andere ist ein Spiegel für mich. Ich sehe, der andere ist ein, ein, ein ganzer Mensch, er, ist, er hat einen kompletten Körper, er ist nicht einzelne Teile, die herumfliegen, sondern ein Körper und reflektiere das dann sozusagen auf mich zurück und sage, so, so wie er muss ich auch sein.
1: So wie er möchte ich auch sein. Möchte ich sein. So wie er möchte ich auch sein. Das ist ein Ideal. Das heißt, ich bin niemals so, wie mir das die schönen Bilder der Werbung zeigen. Das heißt, ich bin damit befasst, dem nachzueifern. Und das heißt für Lacan, dass mich diese Bilder damit konfrontieren, dass ich nicht so bin. Und deswegen ist die Kehrseite zu diesen Bildern, die mir so ähnlich sind, die Aggressivität.
0: Worauf genau?
1: Auf das, was die Ideale realis zu realisieren scheint, die ich nicht erfüllen kann.
0: Was wäre das bei den Werbe Werbungsbeispielen? Wo worauf richte ich dann meine Aggressionen?
1: Auf das, was mich mit meiner Unvollkommenheit konfrontiert.
0: Mhm. Also zum Beispiel, dass ich nicht solche Freunde habe, mit denen ich abends trin Bier trinken kann. Zum Beispiel. Das mhm. können ja
1: viele Formen von, es können auch Formen von Unvollkommenheit sein. Es kann auch eine körperliche Unvollkommenheit sein. Es kann,
0: es kann alles sein. Also es ist eine Konkurrenzsituation sozusagen. Ich möchte so sein wie die Bilder, die ich sehe.
1: Ja, der Begriff der Konkurrenz, das ist jetzt ein nicht psychoanalytischer Begriff, ein ganz normaler Begriff, den jeder kennt, enthält ja für jeden ganz klar genau diese Doppeltheit, derjenige, mit dem ich konkurriere, das ist jemand, der das Ideal mehr zu realisieren droht, als ich es realisieren könnte und den ich gleichzeitig zu besiegen versuche, also zu gespitzt gesagt zu vernichten versuche.
0: Mhm. Also ich möchte gleichzeitig wie er sein, möchte ihn aber gleichzeitig vernichten. Mhm.
1: Mhm. Das in jedem Wettkampf, in jedem sportlichen Wettkampf ist es die Dramatik, um die es
0: geht. Wie wie entsteht denn dieses Bild? Wie entsteht denn diese diese Rivalität, diese Konkurrenz? Woher kommt das?
1: Lacan hat dazu eine sehr spezielle Theorie. Ich weiß nicht, ob sie haltbar ist. Auf jeden Fall ist seine seine Theorie. Seine Theorie ist die, dass das in sehr frühem Alter entsteht, um das erste Lebensjahr herum und äh, beruft sich auf psychologische Studien, die gezeigt haben, dass ein kleines Kind in diesem Alter, wenn es sich selbst im Spiegel erblickt und schon in der Lage ist zu sehen, das bin ja ich, dass es dann in einen Jubel ausbricht. Es ist begeistert. Ich glaube, das kann man feststellen, das hat man gefilmt. Es gibt äh, wissenschafts-, wissenschaftliche Dokumentarfilme, die das zeigen. Und dazu gibt es dann eine These von Lacan, das Kind ist deswegen begeistert, weil es körperlich noch unausgereift ist. Es ist. Sein Gehirn ist noch nicht voll entwickelt, Seine Motorik ist noch nicht voll entwickelt. Es hat Mühe voranzukommen. Und in diesem Bild, sagt Lacan, antizipiert es, nimmt es vorweg, wie das wäre, wenn es sich beherrschen könnte, wenn es seine Motorik im Griff hätte.
0: Also es sieht sozusagen sich als, als ein Ganzes an, als als ein Mensch, oder als ein, ein ganzheitliches Wesen, das irgendwie die ganzen Erfahrungen, die es davor schon gemacht hat, irgendwie bündelt. Und es kann sagen, das bin ich.
1: Ja, ob es die Erfahrungen bündelt, das kann ich nicht sagen. Auf jeden Fall etwas, was seine das Ungenügen, was es empfindet, nicht empfindet denken Sie an den normalen Vorgang was jemand macht dem es nicht richtig gut geht oder also eine Frau vor allem was Frauen machen wenn sie nicht, es ihnen nicht richtig gut geht sehr viele, die ich kenne gehen dann, ziehen los und kaufen sich neue Sachen und was machen sie dann? sie betrachten sich im Spiegel sie gehen zum Friseur und was machen sie beim Friseur? sie betrachten sich im Spiegel und sie schminken sich und das bewirkt tatsächlich, wie ich mir habe sagen lassen, dass es einem besser geht. Das heißt, das Bild, das man von sich erblickt und das man von sich erschafft, hat tatsächlich Einwirkungen auf die Gefühle, auf, auf das Gefühl, was man von sich selbst hat. Das ist das Imaginäre.
0: Und dadurch entsteht ja sowas wie ein Ich. Ja, das ist jetzt natürlich
1: ein... Sehr aufgeladener Begriff, der Begriff Ich. Und die Frage ist dann, was verbinden die einzelnen Theoretiker mit diesem Begriff, des Ich? Und in der Psychoanalyse ist Ich ein von Freud eingeführter Begriff. Und den nimmt Lacan auf und gibt dann seine eigene Deutung dessen, was er unter dem Ich versteht. Und um es zugespitzt zu formulieren, wenn ich jetzt hier Ihnen gegenüber sehe... Ich sehe sie dort sitzen, Sie haben genauso wie ich diese Kopfhörer auf. Sie sitzen ganz ähnlich wie ich zurückgelehnt in diesem Schaukelstuhl in diesem wie nennt man das in diesem, Bürostuhl, ja. in diesem Bürostuhl. Sie haben das Mikro vor sich. dann sind sie mein ich und zwar das imaginäre ich. ich sehe von mir jemanden, der ganz ähnlich ist wie ich und das hat eine Rückwirkung auf mich. Das Ich ist nichts, was in mir drin hockt in der Lacanchen-Perspektive. Das Ich ist, in der, das imaginäre Ich, das bildhafte Ich, ist in der Regel jemand, der mir gegenübersteht. Oder mein Spiegelbild. Oder mein Spiegelbild, das ist die, das, was ich morgens früh beim Rasieren erblicke, das ist mein Ich. Und im Alltag, in der ganz, im ganz normalen Alltagsleben sind es die vielen Leute, die so ähnlich sind wie ich. Wenn ich die nicht wenn ich diese Beziehung nicht hätte, ging es mir nicht gut. Mhm. Das wäre ein Aspekt der Isolationsfolter. Dass ich nicht dauernd damit konfrontiert bin mit Menschen, die so ähnlich sind wie ich, zumindest die Mitgefangenen wären. Mhm.
0: Jetzt haben Sie ja gesagt, dass ähm, das Imaginäre auch eine gewisse Form von Illusionen einschließt. Was wären denn die Illusionen bei diesem Ich? Also inwiefern ist es falsch? Das,
1: das Ich, das imaginäre Ich ist insofern falsch, als es die Illusion stützt, dass es, dass ich kein Unbewusstes habe. Spontan habe ich ja kein Unbewusstes. Spontan nehme ich mich als jemand wahr, der das tut, was er tun will. Mhm. Dass ich ein Unbewusstes habe, also die meisten Leute haben nicht das Gefühl, dass sie ein Unbewusstes haben. Mhm. Dass man ein Unbewusstes hat, das lernt man mühsam. Also die meisten Menschen lernen das mühsam im Verlauf einer Psychoanalyse. Es geht ihnen schlecht, sie suchen dann vielleicht einen Psychoanalytiker auf und dann lernen sie langsam, dass es in ihnen etwas abläuft, was sie gar nicht wollen. Was sie sich nicht in der Weise zurechnen können wie was anderes. Also sie tun beständig bestimmte Dinge, die sie nicht tun wollten. Gestern habe ich eine E-Mail an eine bestimmte Person geschickt und gleichzeitig versehentlich eine per CC eine E-Mail an jemand anders geschickt. Das wollte ich nicht. War das mein Unbewusstes? Ich habe dasselbe schon drei Monate vorher gemacht. Bei derselben Person habe ich ebenfalls eine, per CC eine zweite E-Mail angehängt, die ich nicht anhängen wollte. Nie tue ich das. Da ist es unbewusst im Spiel. Da tue ich etwas, was ich nicht tun wollte und ich wieder, das wiederholt sich. Und äh, an dieser Stelle bin ich zerrissen. Ich tue etwas, was ich nicht tun will.
0: Okay, dann wenn wir jetzt schon beim unbewussten sind, dann kommen wir nochmal wieder zurück auf Symbolische. Das Unbewusste. Wie, wie muss man sich das genau vorstellen? Also angenommen, das, das wäre tatsächlich ihr Unbewusstes gewesen, das da im Spiel ist. Warum handelt es wenn man überhaupt so davon sprechen kann, warum handelt es auf diese Art? Warum macht es das? Warum stört es sie?
1: Ein Beispiel, was mich fasziniert, was Lacan für das Funktionieren des Unbewussten gibt, ist der Mann, der bei ihm in Analyse ist und der eine Schreibhemmung hat. Eine Schreibhemmung jetzt nicht, dass er nicht in der Lage ist, einen Text zu verfassen, sondern eine motorische Schreibhemmung. Der kriegt einen Schreibkrampf, sobald er einen Stift fasst.
0: Also ist nicht so, dass ihm nichts einfällt, was er schreiben könnte, sondern rein körperlich.
1: Einen körperlichen Schreibkrampf. Also ein körperliches Symptom. Das ist ein, gehört zum Spektrum der Symptome, mit denen die Psychoanalyse es zu tun hat. Und man kann dann feststellen, dass dieser Schreibkrampf keine, dass der nicht durch dass der nicht körperlich bedingt ist, dass es keine Schäden der, des Nervensystems gibt. Gut, und im Verlauf der Psychoanalyse kommt, es, kommt heraus, dass sein Vater ein Dieb war. Und dieser Patient ist Muslim. Nach muslimischem Recht ist es traditionell, sehr traditionell so, dass dem Dieb die Hand abgehakt werden muss. Und das ist das, was der Patient realisiert. Der Vater war ein Dieb. Das hat er irgendwo verinnerlicht. Und er hat das Gesetz verinnerlicht. Dem Dieb muss die Hand abgehakt werden. Und er hackt sich gewiss, es hackt sich etwas in ihm die Hand ab. Das ist das Unbewusste. Das heißt, das Unbewusste, das sind Gesetze, Regeln, Verbote, die wirksam sind, ohne dass man versteht, warum.
0: Und wie kam jetzt dieses Gesetz und dass der Vater Dieb war, wie kam das ins Unbewusste?
1: Durch das Sprechen. Das erfährt man. Und wie erfährt man das? Durch das Sprechen. Das hat er, von, von wem er das gehört hat, weiß ich nicht. Normalerweise erfährt man es von seinen Eltern, von seinem äh, Imam in diesem Fall, von seinen Spielkameraden, von seinen Verwandten. Auf irgendeine Weise wird das im Sprechen
0: übermittelt. Und wird dann alles, was man hört, Abgelagert im Unterbewussten? Im Unbewussten?
1: Nein, nein. Im Unbewussten werden vor allem bestimmte Verbote abgelagert und bestimmte Aufträge. Und zwar vor allem solche, mit denen man nicht zurechtkommt. Warum wird einem Dieb die Hand abgehauen? Das ist doch eine grauenhafte Idee. Und solche schrecklichen Dinge bilden dann einen Teil dessen, was Lacan das Unbewusste nennt. Für Lacan besteht das Unbewusste also nicht primär aus, wie man sich das normalerweise vorstellt, aus äh, Triebenergien, aus, aus Leidenschaften. Das Unbewusste besteht vor allem aus Wörtern und Sätzen. Zum Beispiel aus dem Satz, dem Dieb musste
0: die Hand abgehakt werden. Und warum äußert sich das jetzt gerade im Schreiben? Kann man da eine Verbindung herstellen?
1: Nein, das hängt mit der sehr, sehr individuellen Geschichte zusammen und im Verlauf einer Psychoanalyse es, äh, werden diese Geschichten rekonstruiert und die sind hochspeziell. Auf jeden Fall hat das Schreiben mit der Sprache zu tun und äh, es ist eine bestimmte Form des das Sprechen, wenn man so will, eine abgeleitete Form der Sprache. Deswegen ist es aus der Lacan'schen Perspektive keineswegs verwunderlich, dass das Schreiben so an dieser Stelle äh, ein Symptom erzeugt.
0: Ja, ganz berühmt natürlich auch der freudsche Versprecher, also dann natürlich auch in der gesprochenen Sprache das Unbewusste, das sich äußert.
1: Ja, Sie haben vorhin gesagt, alle Leute sagen, oder die meisten Leute sagen, mit der Psychoanalyse das ist, ist vorbei, es ist kalter Kaffee, aber einige Begriffe und Thesen von Freud sind in das normale Verständnis eines jeden übergegangen. Zum Beispiel der Begriff des freudschen Versprechers. Jeder kennt das und jeder weiß intuitiv, das stimmt. Ab und zu sage ich Dinge, die ich nicht sagen will, die mich selbst wundern, wo ich mir selbst auf die Spur komme, weil ich plötzlich Dinge sage, die mich überraschen. Ja, da haben wir das Unbewusste und da haben wir es auf der Ebene des Sprechens wirksam.
0: Mhm. Wobei die meisten Leute natürlich einfach sagen würden, dass es keine Bedeutung hat. Also dass jetzt die E-Mail einen anderen Kollegen in cc gesetzt haben, das einfach ein Zufall war, aber keine Bedeutung hat.
1: Klar, das ist dann die Streitfrage.
0: Ja, das Unbewusste ist voll von Worten, von Begriffen, von, von Sätzen, die auf eine gewisse Art wirken, wenn in der Sprache sich die Gelegenheit dazu bietet.
1: Ja, könnte man so ungefähr sagen. Und Lacan hat dazu eine spezielle Idee, die man aber auch schon bei ähm, Freud findet. Wie hängt dieses Netz der Sprache zusammen? Und äh, die Idee, die man schon bei Freud ziemlich klar findet, ist durch Lautähnlichkeiten und nicht durch nicht primär durch Bedeutungen. Da gibt es einen Patienten von Freud, und dessen, wenn er sich in jemanden verliebt, dann ist die wichtigste Bedingung, dass diese Person einen bestimmten Glanz auf der Nase hat. Mhm. Das fällt ihm dann auch nicht besonders schwer, sich diesen Glanz vorzustellen. Also er hat keine große Mühe, sich das so zurechtzulegen. Und die Analyse, Rekonstruiert haben, wie kommt diese Liebesbedingung zustande? Der Glanz auf die Nase. Und das hängt, wie man weiß, mit seiner frühen Kindheit zusammen. Und was gab es da? Seine frühe Kindheit hat er in England verbracht. Und da gab es eine entscheidende Situation mit etwas, was im Englischen heißt A glance at the nose. Und das meint auf Deutsch ein Blick auf die Nase. Das heißt aus dem Englischen. Glanz, wurde im Unbewussten der deutsche Glanz, der damit gar nichts zu tun hat. Und das ist die Verknüpfungstechnik des Unbewussten, Lautähnlichkeiten. Und Lagrange stellt diesen Aspekt des unbewussten Lautähnlichkeiten ins Zentrum.
0: Kann man da sinnvoll den Begriff des Traumas anbringen? Das klingt, das klingt so also nach Trauma in der Kindheit. Mir ist irgendwas passiert, was mich dann noch später im Erwachsenenalter irgendwie einholt, unbewusst?
1: Der Begriff des Traumas führt uns zu dem dritten der drei Begriffe, nämlich zum Realen. Das also das Imaginäre, das ist die Ordnung der Bilder, das Symbolische, das ist die Ordnung der Sprache und das Reale, was ist das? Die erste Form, in der das Reale konzeptualisiert worden ist, in der sagt Lacan, war Freuds Begriff des Traumas. Was ist ein Trauma? Ein Trauma ist etwas, was ich nicht verarbeiten kann. Sagen wir, ein Trauma ist etwas, wofür ich keine Worte habe. Was ich auch nicht in Bilder bringen kann. Irgendetwas, das so schrecklich war, dass ich es, dass es alle meine Fähigkeiten, meine Imaginationsfähigkeiten und meine Verbalisierungsfähigkeiten übersteigt. Und das ist das Reale. Das Reale ist das, was ich nicht sagen kann, was ich nicht verbalisieren kann, was ich nicht zur Sprache
0: bringen kann. Wo ist das Reale? Ist das auch im Unbewussten oder?
1: Das Reale ist in der Erfahrung der psychoanalytischen Praxis. Der Patient liegt auf der Couch in der Psychoanalyse, wie man weiß und versucht, sich an bestimmte Dinge zu erinnern. Der kriegt den Auftrag, reden Sie über alles, was Ihnen einfällt. Und er redet und redet und redet. Oder manche schweigen auch. Es gibt offenbar Fälle, wo Leute es fertig bringen, sehr lange zu schweigen. Gut, aber Sie reden und Sie reden. Das ist jetzt der, das, was Sie tun sollen. Und Ihr Reden kreist um etwas. Und der Psychoanalytiker bekommt mit, dass ihr Reden um etwas kreist, was sie nicht sagen können. Das ist das Reale. Und der, dem Analytiker, der versucht, durch seine Deutungen und durch seine Interventionen den Klienten dazu zu bringen, da, da heranzukommen, darüber zu sprechen, und er merkt, die Deutungen haben keinen Effekt. Die Deutungen prallen ab. Das ist die Erfahrung des Realen. Da ist das Reale.
0: Und ist, ist das Reale dann einfach konkrete Worte, die aufgrund von Traumata nicht ausgesprochen werden können? Also würde es reichen, wenn der Patient das einfach aussprechen würde, wenn er jetzt einfach ein Lexikon von A bis Z komplett durchliest und hat damit automatisch alle Worte gesagt, die es gibt und ist damit geheilt? <lacht>
1: da gibt es sicher bald jemand, der
0: das ausprobieren Also würde das reichen, das Wort einfach auszusprechen, um das es geht? Wenn jetzt zum Beispiel das Wort Deep so ein großes Problem wäre und irgendwie der Patient um dieses Wort herumkreist und immer von Deep Talk spricht oder irgendwie immer auch englische Äquivalente benutzt oder irgendwas, würde es dann reichen, dass er einfach das Wort Deep sagt und dann ist er geheilt von seinem Trauma?
1: Kann man von einem Trauma geheilt werden, davon, dass es etwas nicht Symbolisierbares gibt? Da geht mir die Kenntnis aus. Ich kann erstmal nur sagen, zu. La Karschen Konzeption der Psychoanalyse gehört, dass das Unbewusste eine Art Sprache und eine Art Sprechen ist und im nächsten Schritt, dass diese Sprache und dieses Sprechen sich um etwas dreht, was nicht gesagt werden kann. Gibt es die Perspektive, dass man irgendwann alles sagen kann? Ja, vielen Dank, dass Sie mich auf diese Frage haben macht, dann darüber muss ich nachdenken. Das weiß ich nicht. Aber ich sieht. auch
0: hinaus wollte, ist, ob es einfach nur um konkrete Worte geht oder geht es um Sätze, die, die problematisch sind oder sind es Konzepte oder wie muss man sich das vorstellen? Also was genau ist das Problem? Das
1: typische Trauma, von dem Lacan spricht, ist die sexuelle Erregung des Kindes. Sie wissen in der psychoanalytischen Sicht von Freud, eine der ganz großen Entdeckungen, die auch in die Alltagsbewusstsein übergegangen sind, gehört, dass kleine Kinder sexuelle Wesen sind. Das ist heute so selbstverständlich, dass man schon nicht mehr weiß, dass es mal eine Revolution war. Und zur Sexualität gehört die sexuelle Erregung. Das heißt, kleine Kinder, bevor sie Sex haben können, haben trotzdem sexuelle Erregungen. Und in der Lacanchen-Perspektive sind diese sexuellen Erregungen Häufig traumatisch. Das heißt, sie, sie können nicht in Worte gebracht werden. Und äh, sie werden auch vom gegenüber von den Eltern nicht in Worte gebracht. Die, die Eltern übergehen das mit Schweigen. Oder sie reagieren darauf mit einem Verbot. Das fasst man nicht an. Oder wie auch immer. Auf jeden Fall, die Erregung selbst ist etwas aus Lacancher Perspektive, tief erschütterndes.
0: Und inwiefern hängt das dann an Worten? Also wenn, wenn Sie sagen, das Real ist etwas, das nicht ausgesprochen werden kann, ist es dann fernab von, von Sprache überhaupt oder sind es einfach nur konkrete Worte, die dann zum Beispiel, wenn eine solche Erfahrung der, der sexuellen Regel gemacht wird, sagt der Vater irgendein Wort und dann wird das sozusagen traumatisiert und eingespeichert?
1: In der Lacanischen Perspektive nicht. Das Traumatische ist die Erregung selbst, mhm. und die kann jetzt mit bestimmten Verboten oder mit bestimmten äh, Reaktionen äh, verbunden werden. Der Grundgedanke zum Realen bei Lacan, das versuchen Sie ähm, klarer zu kriegen. Die Hauptidee von Lacan ist das Wort oder die, das Wort was im Unbewussten fehlt, ist Wörter für Mann und für Frau. Das hört sich völlig verrückt an, weil wir in der normalen Sprache dauernd von Männern und von Frauen sprechen und wir haben ein grammatisches System, was darauf achtet, den Lehrer von der Lehrerin zu unterscheiden und so weiter. Und das Unbewusste ist ein eigenes symbolischer Apparat, symbolisches System, ein eigener symbolischer Apparat. Und in dem gibt es bestimmte Elemente. und Freud sagt bereits, im Unbewussten fehlen Vorstellungen für das Männliche und das Weibliche. Es fehlen dort noch einige andere Vorstellungen, sagt Freud, zum Beispiel für den eigenen Tod. Das ist von Lacan aus gesehen das Reale. Etwas, was in diesem speziellen Sprachsystem nicht symbolisiert werden kann. Deswegen sind die Beziehungen zwischen den Geschlechtern fast durchweg dramatisch. In einigen Fällen nicht, die haben Glück gehabt, aber in den meisten Fällen ist es äh, hochdramatisch. Weil das Unbewusst, weil es nicht vom Unbewussten gesteuert wird. Das Unbewusste hat bestimmte Hilfslösungen, um dann doch Leute miteinander ins Bett zu bringen und die äh, gesellschaftliche Reproduktion, also die Reproduktion der Gattung voranzutreiben. Aber das funktioniert nicht wie bei den Tieren.
0: Aber wenn Sie jetzt sagen, der der Mann, von dem Freud gesprochen hat, mit dem Glanz auf der Nase, der sich nur dann verliebt, wenn jemand einen Glanz auf der Nase hat, ist das nicht ein unbewusstes Mittel, das das eine zwischengeschlechtliche Beziehung ermöglicht? Ganz genau. Das heißt, es gibt Ersatzlösungen.
1: Nein, es das das Grundtrauma, wenn man so will, das Grund, das Reale, um jetzt diesen lakarchischen Begriff zu verwenden, das Reale besteht darin, dass es im Unbewussten keine Polung von Männern auf Frauen und von Frauen auf Männern gibt. Anders als bei den Tieren werden wir nicht instinktiv vom Gegengeschlecht angezogen. Und dafür gibt es alle möglichen Ersatzlösungen. Viele Menschen werden gar nicht vom gegen, entgegengesetzten Geschlecht angezogen. Das ist aus lacanischer Perspektive und auch aus freudscher Perspektive klar. Das ist sozusagen kein, nichts besonders Überraschendes. Und äh, es gibt Ersatzlösungen, zum Beispiel den Glanz auf der Nase. Das heißt, das, was mich wirklich dann, was diesen Patienten von Freud mit dieser Frau ins Bett bringt, ist nicht, dass sie eine Frau ist. Das wird im Unbewussten sozusagen, das kann vom Unbewussten nicht registriert werden, sondern der ist gewissermaßen mit einem Glanz auf der Nase im Bett.
0: Und die Frau ist sozusagen nur der Träger des Ganzen, der das notwendige Übel, über das man zu diesem Glanz kommt.
1: Ja, überspitzt gesagt, aber ich glaube, das geht in die, in die Richtung. Und ich weiß nicht, wie viele Frauen jetzt aufschreien werden. Wenn ja, man sagt, natürlich. Sie sie gesagt, ja, natürlich. Sie sind überspitzt.
0: Aber es sind dann tatsächlich so, so kleine Details, die das Begehren erzeugen.
1: Ja. Äh, zum Beispiel. Eine bestimmte Krümmung, eine bestimmte Linie, die Linie der Nase, die Linie des Poes. Po ist im Augenblick Mode, habe ich mitbekommen an meiner Tochter. Ähm, es sind bestimmte Formen und dann versuchen Leute sich an diese Formen anzupassen.
0: Und diese Form ist dann im Bereich des Realen?
1: Nein, das kompensiert für das Reale. Das Reale ist, dass es etwas gibt, was nicht funktioniert. Und dafür werden Ersatzlösungen gefunden.
0: Also dieser Glanz auf der Nase wäre dann ein Bereich des Imaginären?
1: Der Glanz auf der Nase hat alle drei Aspekte. Er hat einen imaginären Aspekt. Das ist etwas, was man sehen kann. Das gehört zu dem, wie das Gegenüber auf mich wirkt. Es hat einen symbolischen Aspekt, weil der im Hintergrund diese Mechanik arbeitet, dass der englische Glanz in, das Deutsch, in den deutschen Glanz übersetzt also Sprache, wird. Da sind ja. wir in der Sprache. Und der hat einen realen Aspekt, dass es die Form wie ein bestimmtes Trauma verarbeitet wird, etwas nicht symbolisierbares, nämlich die Konfrontation mit der eigenen sexuellen Erregung. Und das im Hintergrund steht, dass sich im Unbewussten keine auf das
0: Gegengeschlecht haben. Dann noch ganz kurz zur Beziehung zwischen dem Realen und dem Symbolischen. Das Reale ist das, was nicht ausgesprochen werden kann und das Symbolische ist all das, was ausgesprochen werden kann. Sozusagen die Sprache an sich.
1: Ja, könnte man das so heißt, sagen. Das heißt,
0: alles, was symbolisch ist, ist nicht real und alles, was nicht real ist, ist symbolisch. Es ist so ein ja, Gegensatzpaar. in
1: erster Annäherung ist es richtig. In zweiter Annäherung muss man sagen, das verbindet sich, aber in erster Annäherung ist es richtig.
0: Und das heißt, wenn jetzt ein neues Kind geboren wird, das noch überhaupt keine Sprache beherrscht, dann überwiegt das Reale und im Laufe der Zeit nimmt das immer mehr ab, weil es immer mehr Dinge aussprechen kann.
1: Ja, das hieße, dass man mit Hilfe der Lacanschen Theorie solche entwicklungspsychologischen Theorien aufstellen könnte. Und die Psychoanalyse hat sowas immer gemacht, freut hat sowas gemacht und die Freud-Schüler haben entwicklungspsychologische Theorien aufgestellt. Lacan weigert sich. Er sagt: Es ist genug Entwicklungspsychologie betrieben worden, damit hat man sehr viel rausgekriegt. Ich mache was anderes: Ich untersuche Strukturen.
0: Strukturen wie zum Beispiel die Sprache.
1: Strukturen, die gleichzeitig existieren. Ich. Versuchen nicht alle Probleme dadurch zu lösen, dass ich eine Entwicklungsgeschichte aufbaue. Das heißt, wie es ganz genau kommt, dass man zu einem, wie der Übergang zwischen dem, vom Säugling zum Erwachsenen im Einzelnen genetisch, historisch erfolgt, das liegt nicht auf seiner Strecke darüber spricht er ja, auch immer wieder. Man kann gar nicht nicht darüber sprechen, aber es ist nicht das primär, das, was ihn primär interessiert.
0: Und was ihn ja äh, interessiert, ist auch die Sprache, vor allem die Strukturen der Sprache. Sprache ist ja ein sehr großes Thema bei Lacan, da kommt man immer wieder darauf zurück. Wie analysiert er die Sprache? Was ist die Struktur, die ihn daran so interessiert?
1: Na, er geht aus von der Art und Weise, wie ein Psychoanalytiker mit Sprache umgeht. Und äh, er selbst, ein Psychoanalytiker, Sie wissen, der schweigt meist und sagt ab und zu mal eine kleine Bemerkung. Und der Patient redet ziemlich viel. Und es wird, er wird jetzt aufgefordert, alles zu sagen, was ihm in den Sinn kommt. Und ein lacanianischer Psychoanalytiker wartet darauf, beispielsweise, dass es den berühmten Freud'schen Versprecher gibt.
0: Dass das Unbewusste spricht.
1: Dass das Unbewusste spricht. Das heißt, das, was an der Sprache besonders interessant sind, sind solche, Versprecher beispielsweise.
0: Und wie würde er dann darauf eingehen? Würde er den Patienten darauf ansprechen?
1: Vielleicht. Vielleicht würde er nach diesem Versprecher sagen: wäre eine typische, äh, typische Intervention, um das klarzumachen: hier ist was passiert.
0: Das heißt, der Patient befindet sich, oder jeder Mensch befindet sich normalerweise im Bereich des Imaginären, in dem bewussten Denken des Imaginären. So, er, er ärgert sich über seine Kollegen, die ihm ähnlich sind. Er sieht irgendwie Bilder, die er schön findet. Er sieht sie selber im Spiegel. Aber mit seiner symbolischen Seite, mit dem Unbewussten, kommt er dann nur in der psychoanalytischen Therapie in Kontakt. Direkt.
1: Bin mir nicht sicher, ob man das so beschreiben sollte. Ich glaube, man kann auch sagen, jeder hat immer einen Zugang dazu, dass er ein Unbewusstes hat. Jeder Mensch sagt irgendwann... In dieser Sitzung habe ich plötzlich Dinge gesagt, die ich überhaupt nicht sagen wollte. Ich weiß nicht, warum ich das getan habe. Oder, und dann bin ich plötzlich ausgerastet. Noch nie in meinem Leben bin ich ausgerastet. Aber mein Vater, der ist auch immer so ausgerastet. Das gehört, denke ich, zum zur Erfahrung, die jeder von sich hat, dass er gelegentlich Dinge tut, die nicht geplant werden. Einige Leute wehren das sehr stark ab. Die möchten das möglichst schnell vergessen. Dann gibt es andere Leute, die haben einen leichteren Zugang dazu. Aber man kann nicht sagen, dass das aus der normalen alltäglichen Selbstwahrnehmung ganz ausgeklammert wird. Man kann sagen, es wird es, es wird als ein Randphänomen wahrgenommen, als etwas nicht so Wichtiges, als etwas Irritierendes, als kleine Störungen. So vielleicht.
0: Aber eigentlich beherrscht das Unbewusste viel mehr von, dem, von den Aktivitäten, die wir tun, als wir denken.
1: Lacan hat viele, viele schöne Sätze geprägt und einer dieser Sätze lautet Das Unbewusste entlässt uns nie. Warum sitze ich jetzt mit Ihnen und mache diesen oder versuche diesen Podcast zu machen? Was sind die unbewussten Antriebe? Welche Rolle spielt für mich das Sprechen, äh, die, diese spezielle Art des Sprechens. Zu wem spreche ich, wenn ich äh, in ein Mikrofon spreche? Das ist mir alles nicht klar. Deswegen stoche ich jetzt ein bisschen im, <lacht> im Dunkeln auf. Aber man kann alles als Symptom analysieren.
0: Ähm, was ja auch so popkulturell relativ äh, verbreitet ist, ist die Traumanalyse. Dass in Träumen das Unbewusste auch auf eine gewisse Art spricht. Wie sieht Lacan das?
1: Ja, die Frage ist, wer träumt? Und die Traumerfahrung ist eine alltägliche Erfahrung, dass ich kein homogenes Ich bin. Fragen Sie jemanden, wer da geträumt hat. Man sagt, das habe ich geträumt, aber was ist das für ein Ich? Das ist eine Instanz, die ich nicht beeinflussen kann? Oder, ja, oder nur ganz am Rande ich kann versuchen, heute Nacht besonders schöne Dinge zu träumen, aber dann habe ich vielleicht einen Albtraum. Da Auch der Traum ist eine der ganz normalen Erfahrungen, dass ich nicht so bin, wie ich mir das normalerweise, wenn ich über mich Auskunft gebe, äh, zurechtlege. Vor allem in einem Bewerbungsgespräch. In einem Bewerbungsgespräch dürf, müsste ich mich immer als ein Ich darstellen, das mhm. alles im Griff hat. <lacht> ja.
0: Das heißt, was dann da tatsächlich träumt, ist das Unbewusste, nehme ich mal an, aber nicht in der Form. Also man hat ja oft die Vorstellung vielleicht so ein bisschen, dass das Unbewusste einfach nur ein zweites Bewusstsein ist, da, dass ich nur einfach nicht höre. Das ist so wie ein zweites Bewusstsein, das seinen eigenen Willen hat, dass ich irgendwie durchsitzen will und manchmal dann das Mikrofon in die Hand bekommt und sagt: Ah, jetzt bist du dran. Jetzt kann ich kurz was ins Mikrofon schreien, bevor ich mich wieder zurückziehen muss. Inwiefern funktioniert das Unbewusste denn anders als das Bewusstsein? Oder wie, wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, eine der Vorstellungen ist, dass ich so eine Art kleinen Mann im Ohr habe, einen kleinen Mann im Kopf habe oder einen kleinen Mann in meiner Seele. Das ist nicht die Art und Weise, wie Freud sich das zurechtlegt und auch nicht die Art und Weise, wie Lacan sich das zurechtlegt. Lacan sieht es im Prinzip genauso wie Freud. Für Freud ist das Entscheidende an dem Unbewussten, was mit dem Traum verbunden ist, dass das Träumen auf zwei Mechanismen beruht, und den einen Mechanismus nennt, nennt Freud Verdichtung, und den anderen nennt er Verschiebung. Und Verdichtung heißt, dass bestimmte Dinge sich überlagern, dass in ein und derselben Vorstellung vieles zusammenläuft. Also wenn ich ein was weiß ich, wenn ich von einem Pferd dann kann darin zusammenlaufen eine sexuelle Fantasie, darin kann zusammenlaufen eine Fantasie des Gefahrenwerdens, darin kann die Vorstellung der Gefahr, vom Pferd wird man gefahren, von dort kommt man zur Gefahr. Also, dass in einer Vorstellung viele Vorstellungen zusammenlaufen, das nennt und das übernimmt Lacan, der nennt das anders, der nennt das Metapher. Und dann sieht man, dass er das an die Sprache ranbringt. Das ist ein sprachlicher Mechanismus. Und das andere ist die Verschiebung. Das heißt, es werden im Traum Dinge betont, die in Wirklichkeit unwichtig sind. Und die ganz wichtigen Dinge, die erscheinen am Rande. Und das kriegt man dann im Laufe einer Traumdeutung raus, dass dieses ganz kleine Nebenphänomen das eigentlich war, was mich beschäftigt, was mich beschäftigte. Das wurde von der Zensur, die während des Träumens ausgeübt wird, an den Rand gedrängt, aber konnte sich retten als ein unbetonter Nebenaspekt.
0: Der dem Patienten selbst aber nie aufgefallen wäre, wohingegen der Psychoanalytiker, der geschulte Psychoanalytiker das finden kann, was der Patient selbst nie gefunden hätte.
1: Ich weiß nicht, ob eine Psychoanalyse so abläuft, sondern der Patient lernt im Verlauf dessen, dass er über den Traum spricht. Ne, sagen wir mal so, das Sprechen über den Traum führt ihn dazu, dass er zu seiner Verwunderung feststellt, es läuft ja immer wieder auf diesen unbedeutenden Nebenaspekt hinaus. Immer wieder lande ich dabei und dann verließ er den Raum. Damit endete der Traum. Und dann verließ er den Raum. Schon wieder eine Erinnerung. Und dann verließ er den Raum. Und plötzlich merkt dann der Patient, dass dieses Verlassen des Raums offenbar etwas sehr Wichtiges ist. Ja,
0: Deswegen nennt Lacan ja den Patienten auch nicht Patient, sondern Analysant, um wahrscheinlich auch zu betonen, dass er sich im Grunde eher selbst analysiert und der Analytiker mehr so ein Weichenleger ist. Ja, er nennt ihn
1: auch Patient, aber sehr ganz spät nennt er ihn Analysant. Er nennt ihn Patient und er nennt ihn Subjekt, das ist offenbar der französische Ausdruck, wie Ärzte über Patienten reden. Die sagen häufig offenbar Sujet, Subjekt. Und dann sagt er auch Analysant. Und zwar mit dem französischen Wort Analysant, das heißt wörtlich übersetzt der Analysierende. Nicht der Analysierte, sondern der Analysierende.
0: Ja, ich hoffe, ihr habt jetzt erstmal einen gewissen ersten Eindruck bekommen über zumindest die Begriffe imaginär, symbolisch und real und äh, dass da noch ganz viele andere Begriffe jeweils dranhängen und natürlich Lacan's Theorie noch wesentlich umfangreicher ist, denke ich, ist auch ein bisschen rausgekommen. Äh, wir werden in den zukünftigen Folgen noch ein bisschen näher darauf eingehen über die einzelnen Aspekte, über das Unbewusste und über alle weiteren Dinge, die noch Fragen aufgeworfen haben. Falls ihr ganz konkret jetzt irgendwas nicht verstanden habt oder irgendwo widersprechen möchtet oder Ideen habt oder gewisse Dinge von Lacans Theorie oder allgemein ähm, habt, die äh, ihr angesprochen haben möchtet, dann könnt ihr uns schreiben an äh, mail at könnt ihr uns eure Mail schreiben oder über Facebook und Twitter, dann können wir auf eure Fragen eingehen und auf eure Vorschläge. Ansonsten vielen Dank äh, Herr Rolf Nemitz, dass Sie da waren äh, als Lacan-Experte. Gerne. Das war die erste Folge Lacas. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.